llegado el tiempo de la caridad acuante, de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y Padre, pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Uh, y Padre, ¿Qué hay de nuevo? Pues mira, este fin de semana tenemos una celebración uh, para nuestra querida comunidad guatemalteca, eh, Misa al Señor de Esquipulas, o como con cariño le dicen a nuestro Señor de Esquipulitas. Mm, qué hermoso. <risa> qué hermoso, ¿verdad? Qué tierno. Así que va a ser eh, este domingo Ajá. en la iglesia de San Alfonso. Eh, se va a asumir la misa de doce y media, que es la misa en español. Eso es lo que se ha hecho por muchos, muchos años, por lo menos dos décadas, eh, uh -huh. en mi entendimiento. Um, y pues es el santo patrón de, de Guatemala. Eh, la imagen es hermosísima. Eh, es, tiende a ser un Cristo negro, ¿verdad? Uh -huh. y, y lo revisten casi siempre con unos ropajes preciosos, eh, muy elaborados. El detalle es que a pesar de que esté en la cruz, eh, está como un rey, uh -huh. ¿no? Como un rey con, con sus decoraciones y demás. Y es una devoción muy importante para la comunidad guatemalteca y para varios centroamericanos también, otros grupos, otros países. Entonces, es, es necesario, creo yo, Alejandro, que nosotros eh, celebremos nuestras devociones. La, la vida devocional para el católico, es significativa y es muy, muy, muy importante. Y a pesar de que el centro de nuestra vida como católico cristiano es Cristo, ¿no? uh -huh. por eso estamos aquí, por él, eh, las devociones enriquecen esa, esa, ese concepto 
Cristo, ¿no? De ser cristocéntricos. Las devociones. Y nos acercan. Claro, a Él, inclusive más a Él, a, a Cristo. Uh -huh. Y pues nuestro Señor de Esquipulas, eh, está, y esta, está considerada la misa arquidiocesana, uh -huh. y asumiendo que ese es el caso. Y, y nomás quería dar la, eh, la dirección, por si acaso alguien esté Seguro. interesado en participar. So, es la parroquia de San Alfonso, en la 1429 al oeste de la calle Wellington. So, la Wellington o la parroquia queda por la calle Ashland y la, y la Belmont. Uh -huh. so, es, es, es por ahí en la parte norte noreste de, de Chicago. So, de nuevo es la 1429 al oeste de la calle Wellington y como usted ha mencionado, padre, es este domingo 15 de enero a las 12 y media de la tarde. Exactamente. Uh -huh. eh, parte de la historia es que en 1594 un artista de Portugal fue el que eh, esculpió el gran crucifijo eh, y, 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 y comenzó a través de ese crucifijo en particular, comenzó la devoción entre los, los nativos. Mm, okay. Fíjate, lo, lo, lo que volvemos a lo mismo, lo que no logra eh, eh, la espada ¿no? en sí, la conquista, sí. lo logra pues, en México lo logró Guadalupe, Ajá. en Guatemala lo logró nuestro señor Esquipolitas. Mm. ¿Ves? Uh -huh. que, que ahí está el poder, el poder uh -huh. de, uh -huh. de estas devociones. Y que, um, eh, por ejemplo, vemos cómo... Eh, el que encuentra a Jesús y como católicos eh, eh, vamos a ver que es un Jesús negro, oscurito. Mm -hmm. O sea, mm -hmm. Cristo para nosotros, en nuestra cosmovisión, Cristo no tiene color. No. O sea, claro que él como hombre, ¿verdad? Se dio en un contexto semítico mm -hmm. y se parecía a cualquier otro hombre semítico de su época. Mm -hmm. Se entiende, ¿no? Uh, pero en realidad Cristo no tiene color de piel, es como Dios. Sí. Dios no tiene color de piel. Uh -huh. Y de ahí que, que Él toma diferentes tonalidades. Y, y lo que a mí me gustaría ver algún día eh, es un crucifijo, pero con un Cristo asiático. Ah, a ver ¿cómo, cómo se vería ¿no? uh -huh. un Cristo asiático. Uh -huh. eh, eh, los he visto blancos, los he visto trigueñitos, uh -huh. eh, Cristo negro, sí. tú sabes. Pero hasta el presente no, así que, eh, pero volvemos a lo mismo, Cristo no tiene color uh -huh. y Cristo es para todos. Así pues, eh, todos los caminos este domingo conducen a celebrar a nuestro Señor de Esquipulitas en San Alfonso. Padre, háblenos un poco sobre esto de, de las devociones. ¿Qué, qué son um, y, y por qué es importante uh, una devoción hacia la fe de, de un creyente? Mira, las devociones nos ayudan a encontrar lo, 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 lo extraordinario dentro de lo ordinario. O nos ayudan a encontrar, eh, a tener momentos de divinidad eh, en la humanidad. Uh -huh. si, y si ves las devociones, en muchos casos, por ejemplo, um, digamos, Guadalupe, ¿no? la devoción uh -huh. de Guadalupe. Eh, hay una humanidad en ella. Ella está, por ejemplo, es mestiza, uh -huh. el color de piel. Uh -huh. um, ella estaba hablando en náhuatl. Uh -huh. ¿no? eh, las imágenes eran muy de, de, de ese grupo, de esa área, que se podían comprender. Por eso fue que San Juan Dieguito entendió el mensaje. Sí. Porque ella, se, eh, su, su percepción fue humana. Uh -huh. Es muy cercano a, al grupo que iba a tomar la empresa de llevar esta devoción. Uh -huh. 
Entonces, si ves a María, madre de la divina providencia, eso es, un, es una imagen muy humana, una, una madre que tiene en la falda a su niño que está durmiendo. Eso es cierto. Son, son imágenes muy, muy, muy humanas. Entonces, dentro de, lo, de la humanidad, de lo ordinario, encontramos ¿no? en lo extraordinario, porque vemos el sino, y el sino o signo señala a Cristo. ¿ves? Y ahí está el detalle, que la devoción siempre señala a Cristo. Es como San Juan Bautista. San Juan Bautista, eh, muy humano, muy humano, eh, él pues era un predicador pues muy así, muy fuerte y extrovertido, así como muchos de nosotros los puertorriqueños. <risa> o sea, fuerte y extrovertido y, y um, sí, de, de proporciones y que se que Y entonces eso es algo muy humano. Pero mira cómo él nunca se señaló. Él señaló el camino Andale. a Cristo. ¿eh? Entonces las devociones son un, un, un pasaje son un vehículo, son un puente a, a, a ser cristocéntricos. Uh -huh. Y ya sea a través de la madre, a través de los santos, a través de la imagen del crucificado mismo, va en esa misma dirección. Podemos uh, tomar el resto de este programa y otro programa hablando de los diferentes uh, tipos de devociones. Claro. Pero háblenos un poco sobre los títulos de Cristo. Claro. Que se, se hallan. Claro, por ejemplo, mira, uno de, las, de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es el Nazareno, uh -huh. ¿no? Porque viene de Nazaret. Uh -huh. Y el Nazareno se, uh, se utiliza en, uh, en Semana Santa uh -huh. y es el que va cargando la cruz vestido de púrpura. Uh -huh. Tú sabes, el Nazareno. Sí. Y, y, y significa, pues, el sufrimiento ¿no? de, de, del, del ser humano, el, el de Cristo, ciertamente, uh -huh. pero también que todos estamos expuestos al, al, al sufrimiento. Entonces, él es el Nazareno, el que, el que sufrió. Uh, tienes Cristo Rey, que oh, eso sí. es grandísimo, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Y Cristo Rey es la confirmación de que él es nuestro Rey. Él es nuestro rey, eh, a él, él todo el poder, toda la gloria. Él es omnipresente, está en todas partes. Él es omnisciente, lo sabe todo. Él es omnipotente, lo puede todo. Entonces, tienes en ese Cristo rey la suma de todas esas cosas. Y a pesar de que es un ser humano, porque la imagen es de, un, de Cristo, hombre, ¿no? Uh, está revestido con ropajes hermosos y una corona. Y, olvídate, es... es es lo mejor para, para señalar, Él es nuestro rey, uh -huh. con símbolos humanos, uh -huh. ¿ves? De la corona, eh, oh, del sí. rey, los ropajes, etc. Uh, tienes Cristo rey, tienes el nazareno, tienes el buen pastor, que uh -huh. es una de las imágenes eh, bíblicas, ¿no? Uh -huh. Donde Él está, y siempre te lo presentan con ovejitas, Uh -huh. Tiene una ovejita quizás en el regazo o rodeado de ovejitas, y Él es el buen pastor porque Él, él es nuestro pastor. Andale. Y nosotros somos sus ovejas. Y Él es el que nos lleva a aguas tranquilas. Uh -huh. Y nos lleva a, a lugares verdes de pasto, así, ¿verdad? Y nos protege. Nos protege de los lobos. Uh -huh. Nos protege de los enemigos. Nos protege de, 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 del, del tiempo inclemente. Él va buscando dónde, dónde protejo a mis ovejitas. Y ese es Cristo. Así que eh, tienes eh, el Mesías. Tú sabes, el Mesías que es, Él es la respuesta. Él es el que es. Aquí no busquen más nada. Él es la, re, la respuesta a, a, a todas las preguntas, vicisitudes, situaciones del ser humano. Y Él es el Mesías porque Él cumple con las profecías. O sea, hijo de una virgen, 
de la tribu de David por parte de su papá San José y que nació en Belén. Entonces, él es el Mesías en, en ese sentido. Y así por el estilo hay varios, varios, varios títulos, varios, varios cristos, varias expresiones ¿no? uh -huh. uh, de, de nuestro Señor. Que so, eh, la devoción al divino niño uh -huh. también, ¿no? Entonces, tienes un Cristo en forma de niño, ¿ves? Y a pesar de que es niño, es Cristo, es nuestro Dios, es nuestro Salvador. Y de ahí lo importante es el tener una devoción, uh -huh. el tenerla y, y el ser fiel a, 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 a esa creencia que lo que hace es llevarte a. ¿ves? Y, uh -huh. y, y estamos hablando de los títulos de Cristo, uh -huh. o sea, que, que hay, hay otras devociones. Sí, sí, o sea, sí, sí. La, devociones. Bueno, la, las devociones marianas. Imagínate, y de esas, yeah. pues, una mirada de ellas, uh -huh. o sea, las devociones marianas, Dios mío, Virgen de la Providencia, Guadalupe, Nuestra Señora Alta Gracia, uh -huh. eh, tantas imágenes de, 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 y devociones a la Virgen, Fátima, uh -huh. ¿ves? Lourdes, uh -huh. así por el estilo, y muchas más que a lo mejor yo ni conozca. Sí. Entonces, eh, pero también la Virgen señala a Cristo, a las devociones a los santos. Tú sabes, siempre tenemos un santito con el cual nos identificamos, oh, o sí. el santo patrón, o de, de la parroquia, o de la familia, que uh -huh. a veces tienen sus santitos. Mi uh -huh. abuelo, eh, que en paz descanse, el papá de mi papá era devoto del Sagrado Corazón. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Y mi abuela Ignacia, eh, la mamá de mi mamá, que en paz descanse, era devota del de Inmaculado Corazón de María y Sagrado uh -huh. Corazón. Tenía los dos. Oh, okay. Ella para, para ganar por los dos lados. <risa> Entonces, eh, estas devociones te dan un espacio de oración, porque uh -huh. la devoción por lo regular va junto a, a, a un rezo, uh -huh. va junto a una oración, va junto a una consagración, etcétera, etcétera. Ah, también tienes el Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Estamos hablando de, de devociones cristocéntricas, ¿no? De Cristo. Uh -huh. El Sagrado Corazón, donde Él muestra su corazón. Él se lo está enseñando a la, las personas. Y es, y es sagrado. Sagrado porque es Dios. Tú sabes. En ese corazón de Jesús reside todo lo que es bueno, todo lo que es hermoso, todo lo que es puro, todo lo que es luz, está en el corazón de Cristo. Entonces, cuando Él lo muestra, es como para decirnos, te lo, te lo estoy dando, uh -huh. te estoy dando mi corazón, uh -huh. para que tú también tengas un corazón eh, luminoso, un corazón bueno, un corazón hermoso. Quizás lo tengo eh, mal, no entendido bien, pero eh, no salió en una, eh, un sueño de un santo. Fue una revelación. Revelación. Sí, sí, sí fue una revelación, exacto. Uh -huh. y, y muchas de estas cosas, la divina misericordia fue una revelación. Uh -huh a una religiosa, a Sister Paulina, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y, y son revelaciones que comienzan a nivel personal, ¿no? Comienza uh -huh. con la persona que recibe el mensaje. Virgen de Guadalupe fue una revelación, Así tú sabes. Uh -huh. Y se revela y, y empieza como una revelación personal, uh -huh. ¿no? Con la persona, ya sea en un sueño, ya sea en una aparición, uh -huh. lo que sea. Pero esas revelaciones tienen la capacidad de abrirse uh -huh. y entonces convertirse ya en revelaciones que, aunque la iglesia no apruebe oficialmente, están ahí. Uh -huh. Están ahí. Y una cosa no tiene que estar, eh, cuando hablamos de devociones, y aquí quiero hacer una distinción, o sea, la iglesia tiene que aprobar, aprobar, aprobar cosas de fe. 
Eso lo tiene que aprobar la iglesia. Uh -huh. O sea, uh -huh. creer un solo Dios, creer en Cristo, creer en el Espíritu Santo, creer en la Santa Iglesia Católica y todo lo que eso implique. Eso la iglesia tiene que hacer declaraciones públicas para afirmarlas y reafirmarlas. Uh -huh. En eso estamos claros, ¿verdad? O sea, el credo. Sí. Y en otras cosas. Cuando hablamos de devociones, la iglesia, la institución, no tiene quizás esa necesidad, porque está ahí. Uh -huh. Ya está ahí, ya, ya, ya la gente lo está practicando. Y si es una cosa que no va en contra de Cristo y que no va en contra de los dictámenes de la iglesia, pues, ¿cuál es el pleito? Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, si no hay necesidad, y no hay como, o por lo menos esa es mi percepción, uh -huh. como que no hay una necesidad de decir, oh, sí, la aparición de Lourdes. Sí. Eso es dictamen de la iglesia. No, no, tiempo, tranquilo, tranquilo. Fue una aparición personal a estos niños, uh -huh. Uh -huh. o lo de Fátima, uh -huh. a Fátima, a estos niños, y, y vamos a ver cuál es el producto. Entonces, uh -huh. ahí la iglesia no tiene la necesidad cuando el producto es bueno. Uh -huh. Sí, pero por ejemplo, la Santa Muerte. La Santa Muerte es un invento. <risa> Disculpe. Pero es una devoción. Es una devoción para aquellas personas que han tergiversado eh, conceptos católicos. Uh -huh. ¿Ok? O sea, en primer lugar, Santa Muerte. Eh, la Santa Muerte, parte de la filosofía de ella misma es que ella te puede dar lo que tú le pidas. Uh -huh. Inclusive la muerte de, una, de un enemigo. Y le colocas un dinerito uh -huh. debajo, le colocas su ofrenda, ¿verdad? Uh -huh. y, y entonces eh, te la da, y te la dio la Santa Muerte. Entonces, eso va, en primer lugar, que de, de santo no tiene nada. <risa> eso de santo, uh -uh, en primer lugar. En segundo lugar, las devociones son para dar vida. Uh -huh. No son para quitarla. Cualquier cosa que vaya en contra de ese principio, no es de Dios. Ya. Yeah. Interesante, padre. Y hay, y hay tanta gente que, por ejemplo, digo, se, se muestra en, en el 12 de diciembre, uh -huh. digo, la devoción que tienen a Nuestra Señora de Guadalupe. Claro. Digo, es, es increíble. Pero de eso podemos hablar un poquito más. Ándele. Vamos a tomar una breve pausa. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, tomamos una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice
que me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría de Esperanza y amor Ha llegado el tiempo En la plenitud de la historia El Padre a su Hijo envió Ha llegado el tiempo El reino en justicia Depende de ustedes Hacerlo verdad Y depende de ustedes Hacerlo verdad Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Padre, estábamos hablando, empezamos la conversación con, eh, anunciando la misa del Señor de Esquipulas Correcto. que se llevará a cabo 
en la parroquia de San Alfonso el 15 de enero, este domingo, a las 12 y media de la tarde. Todos quedan invitados. Uh, de ahí pasamos a hablar un poco sobre las devociones uh, uh, de, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y al final tocamos un poco sobre las, las devociones marianas. Uh -huh. Es particularmente este, Nuestra Señora de Guadalupe. Claro, claro. Y la importancia que tiene, uh, en primer lugar, Nuestra Señora de Guadalupe en este continente. Claro que sí, en todo, la Emperatriz de las Américas. Uh -huh. ¿no? Y volvemos a lo mismo. Guadalupe eh, señala otra vez a, a su hijo. Uh -huh. Señala a, a, cuando ella dice con, que me construyan una ermita. Uh -huh. No era para que, por ella. Uh -huh. Era para que volvieran a abrir las ermitas, que las estaban cerrando. Eh, el, el obispo en su momento estaba ya harto de, de, de que no había movimiento, no uh -huh. habían conversiones y él estaba dispuesto a, a regresarse a España. Vámonos, aquí no hay nada. Y empezó a cerrar capillas. Uh -huh. Y cerrar capilla implicaba quitar, el remover el Santísimo Sacramento. Uh -huh. Entonces cuando Guadalupe dice, no, 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 construyan una ermita, porque si hay ermita hay misa Ajá. y si hay misa hay Eucaristía. Ajá. Ahí está la conexión, ¿ves? Y ella señalaba hacia eso. El detalle con Guadalupe es que un verdadero guadalupano es un verdadero católico. Las dos tienen que ir de la mano. Uh -huh. Porque si no, entonces hay una contradicción. Uh -huh. O sea, entonces, claro que, que, que es importante el día 12 ir a visitarla, ir a verla, darle gracias o pedir ¿no? un milagro uh -huh. y demás. Eso es importantísimo. Pero eso tiene que reflejarse cuando yo estoy fuera del santuario. Uh -huh. O sea, si yo solamente voy a ir a ver a mamá una vez al año y el resto del año no la voy a ver en mi templo, en la iglesia, uh -huh. Uh -huh. O, o, no, o no me preocupo porque mis hijos se bauticen por lo católico o porque yo me case por lo católico. O sea, todo eso, ¿no? La vida sacramental. Uh -huh. Entonces, soy guadalupano, pero, pero no soy culturalmente católico. Solamente. Exactamente. Soy guadalupano, pero no soy católico. Uh -huh. Entonces, las dos cosas tienen que ir que de la... Eso es lo ideal. Uh -huh. Eso es lo ideal. Lo otro es lo que hemos dicho en varias ocasiones. Eh, no podemos ser católicos culturales. Uh -huh. ¿Ves? De la cultura puede que nazca uh -huh. el catolicismo. Claro, uh -huh. porque todos nosotros eh, nacemos en un contexto cultural. Uh -huh. Y si la cultura donde naciste es una cultura muy católica, pues eso como que, eso va, eso va penetrando, ¿no? Poco a poco, ¿ves? Uh -huh. Pero en algún momento dado, tú tienes que decir, independientemente de lo que me enseñó mi cultura, yo asumo esto como mío. Uh -huh. Yo creo en esto, yo creo en Cristo, ¿ves? Lo que empieza como cultural se convierte en intencional y personal. Es uh -huh. tuyo, ¿ves? Estás haciendo la palabra, eh, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Tú estás permitiendo que el verbo esté habitando en ti cuando tú haces eso, ¿ves? Uh -huh. Ahora, el problema de ser cultural es que cuando te mudas a otro país donde la cultura no es católica, uh -huh. por ahí se va todo. Oh, sí. Uh -huh. Por ahí se va todo. Muchas distracciones. Claro que sí. <risa> y no simplemente distracciones, Alejandro. Carencias de catolicismo. Uh -huh. Quieren quitar a Dios. Uh -huh. Este país uh -huh. y muchas instituciones quieren quitar a Dios de la fórmula. Uh -huh. Uh -huh. Y por eso los abortos. Uh -huh. Y por eso remueve el nacimiento de edificios públicos. Y por eso la prohibición de orar o de hablar de religión en escuelas públicas. Uh -huh. eh, remover los crucifijos. Todo eso. Uh -huh. Quieren quitar a Dios de la fórmula. Entonces, 
tú tienes una cultura aquí en los Estados Unidos que no es católica uh -huh. y no creo que tampoco sea cristiana. Uh -huh. Uh -huh. ¿Me explico? Entonces, uno que viene del país donde, ah, mira, el, el vecino montó el nacimiento. Ah, es Navidad. Ay, verdad. Vamos a la misa. Pero porque te lo recordó el vecino. Uh -huh. No porque tú sabías y que te tocaba y uh -huh. que llevabas el calendario. Sí. Y, Me explico, ¿es? Porque no está ahí. Otro ejemplo. Y después de esto podemos pasar a la escritura. Sí, no. ah, en nuestros países, cuando hay un accidente automovilístico o uh -huh. una tragedia, erigimos una cruz. Unas crucicitas. ¿Sí uh -huh. o no? Uh -huh. Y el nombre del difunto, la uh -huh. fecha. Uh -huh. Hay flores, hay fotos, uh -huh. hay estampitas. Bien. Y puede que dure mucho tiempo. Uh -huh. Aquí, si, te, si un familiar <risa> tuyo tuvo un accidente en la 94... En el expreso. Ya okay. para la tarde ya está no, borrada. pero una hora, una hora. Ya va el señor recogiendo, limpiando y como así que no pasó nada. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto no es un país que promueve el catolicismo. Uh -huh. No es una plataforma. Y ahí es donde nos perdemos. Uh -huh. Porque si lo que dependíamos era nada más de la cultura, venimos aquí y no tenemos esa cultura, uh -huh. la gente se pierde. Se pierde. Se pierde sí. porque entonces no tienen ese, ese músculo espiritual uh -huh. de tomar esa iniciativa y tienen que desarrollarlo. Y yo le digo a los papás, ustedes tienen que estar cinco pasos adelantados de sus hijos, en todo, uh -huh. en todo. Y ahora con tanta tecnología uh -huh. y tanta cosa y tanto invento, con más razón hay que estar. Lo mismo en la fe. Si estamos adelantados en, y preocupados porque vaya a la escuela, porque haga sus deportes, porque haga sus prácticas de piano o de violín, entonces, preocupémonos por sus sacramentos y por su uh -huh. vida espiritual. Uh -huh. Pero tiene que nacer de uno. Así que es ser las dos cosas, uh -huh. católico y guadalupano. Amén. Padre, ¿qué le parece si le pasamos a la lectura del Evangelio sí, de este domingo? No. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó, «Este es el Cordero de Dios» el que quita el pecado de mundo. Este es el que de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Este evangelio eh, reafirma de una manera tan hermosa, tan dramática, la figura esencia de nuestro Señor Jesucristo. Y es la puerta a su ministerio público después del bautismo. Me imagino que habrían otras personas en el Jordán. Fueron a escuchar a, a San Juan Bautista en sus prédicas, fueron a bautizarse, etc. Pero de todo el montanal de personas... Mira cómo San Juan Bautista señala a Cristo y dice, este es el Cordero de Dios. Es este. ¿Ah? Es como cuando usted dice, le dice a su familia, mira, hoy va a llover. 
Y su esposa le dice, ay, por favor, mira, el, el cielo está brillante y los pajarillos están cantando. Y, ¿Qué va a llover? Mujer, va a llover. Ay, hombre, pero mira la brisa y mira las flores. Y, cómo, y de momento se abren los cielos. ¿Y qué dice él? Te lo dije. <risa> ¿Qué, está haciendo, ¿Qué está haciendo San Juan Bautista? Uno de esos momentos. Te lo dije. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y, y es tan, para él es tan evidente. Porque ya él lo conocía desde el vientre de su madre. Uh -huh. ah, ya se conocían. Primos. Seguro, pero son primos. Entonces, cuando él dice, el, este es aquel quien yo he dicho, de quien yo estaba hablando. El que viene después de mí tiene precedencia sobre mí. Porque yo existía, porque ya existía antes que yo. Claro que Cristo existía antes que San Juan Bautista. Porque Cristo estaba en el Génesis. En la creación. Uh -huh. Y esto lo he dicho también anteriormente. Eh, si repasamos la historia del Génesis, fíjate que dice, hagamos, hagamos el cielo, hagamos la tierra, dividamos las aguas de los... O sea, para tú decir eso, esa es la primera persona plural. Y para decir hagamos, tiene que haber más de una persona. Uh -huh. Tú sabes. Y ese es el Padre, el Hijo, Cristo, y el Espíritu Santo. ¿ves? Entonces, ya Él existía, porque es Dios. Y porque estaba con Dios desde la creación del mundo y antes de la creación del mundo. Entonces, Juan da un testimonio. Y Juan dice, mira, vi descender el Espíritu Santo en forma de paloma cuando lo bautizaron. Y, y, y pues bien, yo lo vi y yo doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, el, es una reafirmación completa de la presencia e identidad de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que también en el bautismo, Él empieza, ¿no? Su ministerio, empieza a predicar, empieza a hacer milagros, empieza a dar signos. Eh, maravilloso, maravilloso este hombre, eh, este, de San Juan Bautista, que se dio cuenta, este es el Señor. De la vastedad y grandeza de la mente de Dios. Vemos como desde su infinito amor, Dios nos ha llamado. A todos y a cada uno de nosotros. Qué maravilla, ¿no? Qué, qué, qué hermoso, qué privilegio. Nuestro Dios, el Dios de nuestros ancestros, el Dios de Israel, el Dios de los Estados Unidos, el Dios de Chicago, nos llamó desde el vientre de nuestras madres. Desde antes que fuéramos un brillito en los ojos de mamá, ya Él nos había llamado a existir, y a estar presente, y a estar aquí. Y eso lo hizo en el bautismo, fíjate. En el bautismo confirma ese llamado. En el bautismo nos sella con esa agua, con ese aceite, con esas oraciones. Nos sella y nos marca como pueblo de su propiedad. Y cuando eh, dice la Escritura, mira, he ahí el Cordero de Dios. Podríamos decir lo mismo, mira, ahí está María, mira, ahí está Esteban, mira, ahí está Uh, Christy, mira, ahí está Manuel, es igual, mira, ahí está mi hijo. Estamos llamados a ser hijos e hijas de Dios. Y de esa manera permitimos y vivimos la realidad bautismal de que somos pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Y todo eso se da en el bautismo. Y nosotros ejercitamos nuestro sentido de pueblo de reyes cada vez que nos damos cuenta de la magnificencia 
de la omnipotencia, omnipresencia, de omnisciencia, de la eternidad de Dios. Cuando nos damos cuenta de quién es Él, nos incorporamos a ese pueblo de reyes en esa dignidad de ser hijos e hijas de Dios. Cuando la iglesia se reúne en la misa, es la corte de Dios la que se reúne a tener audiencia con el rey. Luego entonces, esta invitación se hace en el bautismo y fue en el bautismo donde también se nos hace una invitación a ser santos. ¿Y que es un santo? Un hombre y una mujer que tiene una relación, ¿ok? Relación intencional desde su humanidad con nuestro Padre Dios. Él nos ha invitado, Dios, a vivir una vida en relación con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Algo que ni la enfermedad, ni la tragedia, ni siquiera la muerte puede disolver esa realidad. Y cuando eh, hacemos y celebramos la misa, cuando nosotros respondemos verdad, al que presida, con convicción, con fuerza y con certitud, cuando nos arrodillamos, cuando nos sentamos en misa, cuando nos ponemos de pie, cuando oramos en los momentos propios de la liturgia y el culto divino, estamos proclamando nuestro sacerdocio ordinario y ejecutamos nuestras obligaciones sacerdotales en el sacerdocio ordinario. Está el extraordinario, tenemos el sacerdocio ministerial, ese es el padre, el padrecito, que es el cura. Él está ejecutando su sacerdocio ministerial, pero todo bautizado tiene el sacerdocio ordinario, llamados a ser parte de la liturgia y llamados a ser parte del culto divino. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor, ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Quieren seguir 
El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. También uh, un breve recordatorio que todos estos programas están hechos en forma de podcast. Entonces nos pueden buscar y encontrar en la página de YouTube, youtube.com, uh, raya diagonal, 
Catholic Chicago. Ahí pueden encontrar todo el inventario de los últimos 3, 4 años de esta programación. Y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Luego entonces, hermanas y hermanos, eh, ejercitamos ese sacerdocio ordinario en la medida en que participamos en la vida de oración de la iglesia y en la vida sacramental de la iglesia y en la vida ministerial de la iglesia. Ejercitamos nuestra dimensión de pueblo de reyes cuando vivimos con una sola fe y cuando los reyes y las reinas se unen en culto divino y se pasa esa fe a los hijos. Eso es muy, muy, muy importante. Cuando se pasa, ese es el legado, ese es el tesoro. Y, y estas, estas deberes ¿no? de pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal, estos deberes deberían permear, completar, no simplemente nuestra adoración pública, que es lo que es la misa, una adoración pública, pero también deben de encarnarse en nuestra vida diaria, en casa, en el trabajo, con los vecinos. No se puede mantener, esto no se puede quedar, eh, eh, en la hermosura de las paredes del templo, que tenemos iglesias muy preciosas, muy lindas. Pero esta disposición y esta creencia no puede quedarse ahí, no puede limitarse ahí, no se puede encerrar en una cajita de oropel, en una cajita bonita. Tiene que salir. Luego entonces, fíjate cómo Jesús, eh, después de su bautismo, sale a predicar, sale a hacer misión. Sale a servir hacia afuera, siempre, siempre. ¿Qué hizo la Virgen María cuando el ángel le anunció eh, que iba a ser la madre de Dios? Sale a ayudar a su prima Isabel en un sentido misionero. Entonces, es necesario que eh, sí lleva el título de pueblo de reyes, sí lleva el título de asamblea santa y pueblo sacerdotal, pero también hay que vivirlo en servicio. Eres un rey en la medida que sirves. Eres sacerdote ordinario en la medida que sirves. Eres un santo en la medida que sirves. El ejemplo eh, lo tenemos en Jesús, quien día a día hizo de su vida, de lo cotidiano, misión y discipulado con los que le siguieron. Damos testimonio, hermanas y hermanos, con nuestras acciones, con lo que hacemos, con nuestras vidas, por amor a Dios. Y en muchos, en muchos momentos también podíamos decir que ese amor a Dios eventualmente lo que hace es que eleva a nuestra humanidad. Ya Cristo la elevó. Cuando Cristo se encarna, elevó la condición del ser humano. Ahora nosotros nos toca permitir como individuos, no como grupo, como individuos, ¿verdad? El elevar nuestra condición humana hacia el Altísimo. Con el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, eh, la familia de Dios se instituyó. Somos familia de Dios. Somos parte de algo más grande que tú y que yo. Y esa es el cuerpo de Cristo. Nuestro Señor eh, amoroso y nuestro Padre eterno han construido un hogar donde la vida y el centro es Jesús. Esto tiene que ver con exclamar, mirad. Y fíjate, voy a usar la palabra no español, moderno, sino castellano. Mirad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en español, cuando decimos mira, es como para llamar la atención ¿no? a una persona. Mira, ven acá. ¿Okay? Pero cuando decimos mirad, es todos. 
Todos ustedes, mirad, este es el Cordero de Dios. En inglés se traduce como behold, ¿no? Behold, el sostener la mirada, ¿ves? El sostenerla. So, cuando decimos eso, mirad, nos damos cuenta de que Cristo está en nuestras vidas. Cristo está en nuestra existencia. Y Cristo está en esa señora ¿ah? que se pasa sentada en un banquito frente a tu iglesia en el invierno con un abrigo feo, un abrigo todo destartalado, con un sombrero así como que medio viradito, ¿verdad? Con, con una bolsa llena de, de, de papeles de periódicos y de botellas. Mirad, en esa viejita está Cristo. ¿O qué tú me dices de la, la famosa cajera que vas al colmado? Y allá está la cajera masticando goma de mascar, un chicle, como si fuera el fin del mundo, como si fuera el último chicle. Y lo mastica hasta con furia, con, con un moño así de alto por mucho spray. Y esas uñas eh, plásticas de, 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 de 10 metros tratando de poncharle así a la caja registradora. Lo estoy haciendo muy personal, ¿verdad? Wow, yeah. <risa> tratando de poncharle a la caja registradora y estoy esperando porque tienes prisa. En esa chamaca está Cristo. Mirad, ahí está Cristo. ¿O qué me dices ese joven rebelde? Dios mío, que tú le dices es blanco y él te contesta negro. Tú le dices es, es frío y él te dice es caliente. O sea, que él mismo nos entiende y piensa que tiene todas las respuestas a todos los problemas del mundo. Mirad, ahí está Cristo. Luego entonces es nuestra tarea, hermanas y hermanos, el reconocer una y otra y otra y otra vez ese icono, esa imagen, ese Cristo. También lo vemos en la hermanita religiosa que cada vez que te ve, ¿m? te da una bendición o te da una estampita o te da un consejo. Mirad. Ahí está Cristo. O que tú me dices de la mujer casada que siempre está envuelta en todas las actividades de la iglesia y trae a sus hijos y trae a su esposo, ¿verdad? Y, y mientras ella tiene un trabajo y una familia, también tiene una iglesia. Mirad, en ella también está Cristo. El sostener la mirada es muy importante porque quiere decir que tú estás sosteniendo la mirada y tú estás mirando a Dios. Tú estás viendo el rostro de tu Padre Dios. Cosa tan hermosa. Y eso es algo muy poderoso. Cuando Moisés se encontró con Dios en el monte Sinaí, Dios en toda su esencia, en toda su magnificencia, dice que, eh, la escritura dice, que el rostro de Moisés, como que, como que se le pegó esa luz, ¿ah? ¿eh? que el rostro de Moisés estaba tan luminoso que para no espantar a los israelitas cuando bajó del monte, tuvo que colocarse un velo. O sea, por tanta luz. Porque eso es lo que pasa cuando te encuentras con Dios. Tu vida se llena de luz, tu rostro se llena de luz. Y la luz ve luz. Y de ahí que cuando decimos, mirad, he aquí el Cordero de Dios. Eso también lo podemos decir con nuestro hermano. Mirad, aquí hay un Hijo de Dios. Aquí hay una hija de Dios. Hermanas y hermanos, continuamos con el tiempo ordinario. Acabamos de terminar la Navidad. Estamos en el tiempo ordinario y miramos hacia una cuaresma, ¿no? Miércoles de ceniza y una cuaresma eventualmente. 
a donde voy es que tenemos que encontrar dentro de lo ordinario lo extraordinario. Y eso lo hacemos, te aseguro, cuando vas a misa. Cuando tú vas a misa, en ese altar, en lo ordinario de una mañana, vas a encontrar lo extraordinario sobre ese altar y en ese púlpito en la palabra de Dios. Y es necesario que como pueblo de reyes, asamblea, santa pueblo, sacerdotal, que viene con el bautismo, es necesario que hagamos esa declaración pública. Yo, nosotros siempre, ¿verdad, Alejandro? Uh -huh. Les estamos diciendo, vayan a misa, vayan a misa este domingo. Es justo y necesario, porque de ahí vendrá toda la fuerza necesaria, de ahí vendrá toda la sabiduría necesaria, de ahí vendrá toda la información necesaria para tú continuar tu jornada de fe y existencial hacia Dios. Luego entonces, hermanas y hermanos, vamos a continuar con esta uh, jornada litúrgica hacia los misterios que van a, a darse en el futuro, en la cuaresma y eventualmente en la Pascua. Y mantengamos nuestros ojos fijos, fijos en Dios, para que Él pueda entonces vernos también y nosotros podamos ser imitación del icono de Dios. Solamente así podemos, podríamos ver a Jesús, nosotros mismos, en el uno y en el otro, y decir, mirad, he aquí el Cordero de Dios. Muchísimas gracias, Padre. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Nos quedan unos cinco minutos más. Padre, le quería hacer una pregunta. Digo, es, es, es bonito lo que ha dicho, ver a, a Cristo, a Dios, en los ojos de una persona que es por diosera o, o una monjita. Pero qué de nos, las personas que no nos ven, ¿verdad? Nuestros enemigos. You know, vemos, ¿Podemos ver a Dios en esas personas? Sí, aunque ellos no lo sepan, mm. aunque ellos no lo vivan. Es el ejemplo que yo doy con, con los gangueritos, uh -huh. los chamaquillos estos y algunos adultos que están en las gangas. Uh -huh. Ellos no saben, ellos no se ven como hijos de Dios. Ellos ni idea, uh -huh. ¿ves? Quizás tuvieron algún tipo de, de, de experiencia religiosa de chiquillos, quizás. Pero de verdad, eso no entra en sus vidas. Aún así, no dejan de ser hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, ahí hay un Cristo. Aunque esté bien guardadito, ahí bien escondido, sigue habiendo un Cristo. Y el detalle es que no, no estamos llamados a juzgar. Tú no puedes juzgar. Y sí, sí, podemos hablar de ciertos personajes, ¿no? inclusive históricos, uh -huh. un Hitler, uh -huh. un personaje muy controversial como Fidel Castro, que le cambió la vida a Cuba, uh -huh. ¿no? ciertos personajes eh, tiranos, ¿no? eh, políticos o, o lo que sea, que tú puedes decir, wow, o sea, ¿cómo puedo ver yo a un Cristo, este hombre que mandó a matar a medio mundo? Uh -huh. Uh -huh. ¿Sabes? ¿Cómo lo puedo ver? Pero es cuestión de no someter juicio, déjale el juicio a Dios, uh -huh. el que se encargue, uh -huh. el que se encargue. La, la misericordia de Dios es insondable 
no se puede explicar. Uh -huh. Yo no lo puedo entender en ocasiones, tú sabes, uh -huh. pero sigue siendo la misericordia de Dios, ¿no? Entonces es el decir, ahí hay un Cristo aunque él no lo sepa. Uh -huh. Es verlo de esa manera. Uh -huh. Muy interesante, padre, porque digo, cuando un, un enemigo nos hace mal, uh, um, claro. ¿qué es lo que debemos de hacer para esa persona? Cuando un enemigo te hace mal, lo primero es reza por esa persona. Tienes que rezar. Porque en la medida en que tú ores por esa persona, tú te sanas. Uh -huh. ¿Ves? Y claro, también uno tiene que abrir los ojos. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Porque si esta persona se ha declarado tu enemigo, pues ok, bueno, te deseo suerte y ya. Sí, porque va a seguir va a seguir, Exactamente. Y hay personas que no, no, no pueden. Es como el, el, el escorpión. ¿Cuál es la, la vocación del escorpión? Pues, ¿no? You know, picar la persona. Es el cuento de la tortuga y el escorpión que iban a cruzar el río. Y entonces el escorpión no nada. Uh -huh. Y el escorpión le pide permiso a la tortuga. Le dice, ¿qué tal si yo me monto encima de ti, de tu caparazón, y me llevas al otro lado? Y la tortuga dice, no, 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 porque me vas a picar. Y entonces el escorpión le dice, no, no, yo no te voy a picar. Ok. Se monta el escorpión y la tortuguita cruzan el lago y al llegar a la orilla, el escorpión pica a la tortuga. Entonces, la tortuga le dice, pero, ¿qué pasó? Me traicionaste. No me ibas, no, que no, no, no me ibas a picar. ¿Y qué dice el escorpión? No lo puedo evitar. Uh -huh. No lo puedo evitar. Es mi naturaleza. ¿ves? Uh -huh. Entonces, ¿qué hace uno? Sostener cierta distancia, rezar por esa persona para que la naturaleza cambie con, uh -huh. ese, con ese, esa esperanza. Excelente. Muchísimas gracias, padre. Uh, nomás, de nuevo, un breve recordatorio de la misa del señor de Esquipulas. Uh, este domingo, el 15 de enero, a las 12 y media de la tarde, en la parroquia de San Alfonso. Así es. Recuerden, vayan a misa, vayan a su Eucaristía, ¿ok? Uh, y de lo bueno se da poco. Así que, por mientras, les decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha 
llegado el tiempo de vencer la teoría de actuar en la fe.